0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Tá ouvindo aí essa trilhinha de suspense, Gabi? Uhum. É porque o episódio de hoje, ele tá quase assim um podcast de terror. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje a gente vai falar de morto-vivo. <risos> Chocante, pois é gente, esse episódio é sobre a volta dos que não foram A gente vai falar das consequências aí da volta de vários mortos-vivos nas novelas Uma confusão, a gente achava que estava morto, mas na verdade está vivo, é babado
0: É gente, é verdade, e ultimamente a gente está vendo nas novelas a chegada daqueles que tinham batido as botas né? Ou melhor, que voltaram depois de todo mundo achar que estavam mortos É assim, pregar uma pegadinha, né? Solta o som, Nicolas, que a gente vai começar em Amor Perfeito, quem retornou à Águas de São Jacinto é o Leonel, né, o pai da Maré. E claro que vamos contar tudo sobre os acontecimentos que vão rolar por causa dessa chegada, assim, que pegou todo mundo de surpresa, até a gente.
1: Nossa, essa foi chocante, eu não esperava mesmo. Como eu também não esperava, o Aue, que a Agatha tá causando lá em Nova Primavera, né, em Terra e Paixão. Aliás, na novela das nove também vai rolar pedido de namoro, prisão, muito mais, essa semana tá olha, chocante. Hum, pegando
0: fogo, hein? E na novela das sete também tem mais pistas sobre o sumiço de Maria Navalha e o sequestro ó, de duas protagonistas e aquele fuzuê que a gente adora.
1: Eita, então vamos que vamos. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse podcast com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te
1: valoriza. Porque eu sou rica! Eu pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha. Ah. É isso? A
0: culpa é da Rita! Em Amor Perfeito, nessa semana, vamos falar bastante das consequências da volta do Leonel para Águas de São Jacinto. Lembrando que ele era considerado um homem morto, né? Todo mundo achava, gente. Eu achava, o Vitor achava. Mas ele voltou à cidade completamente sem memória, depois de ter levado ali o tiro da Gilda. E nos próximos capítulos da novela das seis, o Leonel terá uma lembrança do seu passado e a Maria vai ficar super emocionada com isso.
1: Sim, e a gente viu que o Leonel tá escondido ali na Irmandade. Uhum. E esse esconderijo quase vai ser descoberto pela última pessoa que poderia saber onde ele tá, claro. É a Gilda. Ih. É que ela vai até a Irmandade pra devolver umas roupas do Marcelino. Hum. E quando o Leonel escuta a voz dela, ele, claro, fica desesperado. Sai do quarto, faz ali um mini escândalo. Meu Deus. E a Gilda escuta também a voz dele. Ela ouve ali aquele, aquela confusão. E aí, gente, o Marcelino, olha só. Esse menino vai pregar uma peça. Uhum. Ele inventa uma mentira pra tentar enganar a Gilda. Mas ela teme, de fato que o Leonel possa estar vivo, afinal de contas se tem uma coisa que essa Gilda não é, é boba.
0: É, gente, ela ficou casada com ele por muito tempo, né? Ela conhece a voz dele. Sim. Olha, ó e ela tem que se preocupar mesmo, afinal foi ela, né, como eu falei, que atirou no Leonel lá no comecinho da trama lembra? Aquele ele caiu na piscina e ela achou que ele tivesse morrido, todo mundo achou que tivesse morrido, mas pra alegria da Marede, de nós todos, né, telespectadores, o Leonel finalmente recupera a memória nessa semana e reconhece a sua filha, Maré, Ó, mas tem um detalhe, ele não se lembra do atentado, hein? Não lembra ali do tiro.
1: Ai, meu Deus. Mas que bom que a memória tá voltando, né? Vai que daqui é. a pouco ele descobre, ele relembra, na verdade, que foi a Gilda que atirou nele. Mas olha, tem uma coisa ruim que vai acontecer durante essa volta aí de memória do Leonel. Hum. Ele, gente, vai começar a humilhar o Orlando e vai criticar muito a Maré quando descobrir que ela teve um filho do médico, olha só.
0: Ai, gente, Leonel já voltou desse jeito, cheio de Ai, Leonel, não faz isso, não. É,
1: entendeu? Não,
0: não faz isso, não, porque aí dá vontade de que tu tivesse ido
1: mesmo, entendeu? Pois Sem é. voltar.
0: Ai, Ai, meu Deus. Olha, gente, ó, vou contar agora o baque, né, que ele vai sofrer. A Marê, ela vai revelar pro pai, né, pro Leonel, que a Gilda e o Gaspar foram amantes. Lembra, gente? Porque ih, não deu tempo dele saber disso. É, e porque o... ele
1: era corno. É,
0: pois é. E ele simplesmente desaparece da Irmandade. Fica tão, assim, impactado, né, com a notícia que ele sai correndo. E aí, ele vai flagrar a Gilda e o Gaspar juntos. Meu Deus, será o fim desse segredo? Parece que sim, hein?
1: Amiga, perdão, qual o segredo que você tá se referindo? Do, da Gilda e Gaspar? Ou é, do Leonel.
0: É, da Gilda e o Gaspar. Ai, ah, não. mas isso já não
1: é mais segredo, né? Porque se, o, a, se a, a própria Maria não sabia. não sei
0: o que eu quis dizer com isso. Será...
1: <risos> Fala assim: será, será, que, então, será que enfim ele vai se revelar, então, é. pra Gilda, com raiva, sei É, lá.
0: verdade. Gente, será que agora o Leonel vai se revelar pra Gilda, né? Com esse flagra aí? Meu Deus.
1: Ah, minha filha, dor de corno é um negócio que ressuscita até morto. Não duvido nada, não. Vamos ver, né? <risos> Enfim, mas tem outro segredo também da Gilda que tá aí chegando ao fim. Gente. Isso porque o Érico conta pra Marê que o testamento que a Gilda usou é falso.
0: Meu Deus, ou seja, gente, lembra que ela conseguiu no testamento, por isso que ela ficou com tudo, né, que era da Maria por direito? Uhum. Meu Deus, olha só. E agora, eu vou falar assim da volta por cima de uma personagem que a gente tem vibrado muito por ela nos últimos tempos, que é a Cândida. E eu confesso que eu tô amando essa história, tá? Depois de assim, descobrir a vida dupla do marido, do Anselmo, né, e o filho que ele teve fora do casamento, a Cândida, ela saiu de casa, decidiu se candidatar à prefeitura, saiu ali a maré, né, a gente já viu tudo isso, só que o Anselmo ele arma pra cima dela, mesmo sob as críticas do Gaspar, nesse ponto o Gaspar não vai ser a favor do pai e o plano levou Albuquerque a aprender a Cândida e sabe quem ficará a favor dela?
1: Ih, meu Deus, quem será?
0: Todas as mulheres de Águas de São Jacinto. unidas. Olha, Olha que legal. Que legal. É que a Darlene, ela convença a ala feminina ali da cidade a protestar contra a prisão da Cândida da porta ali da delegacia. Sabe, protesto. E elas enfrentam tudo e todos. Até o Silvio e nisso o Odilon entrevista a Cândida e ela vai parar no jornal, vai ficar toda orgulhosa pra estampar ali, né, a primeira página enfim, o Selma vai ficar com a cara no chão
1: Cara, isso tá sendo muito legal, né muito. nessa reta final, assim, de amor perfeito essa sororidade, era uma palavra é. que nem existia naquela época, né na época que a novela é retratada mas realmente, assim, vendo a novela a gente pensa, caraca, todas as famílias estão meio que de cabeça pra baixo, assim, porque as mulheres estão se dando conta de que elas é. eram vítimas, assim, Até de Verônica, vários abusos né?
0: Com a Cândida. Sim, até a
1: Verônica Então uhum. é, tá um momento muito legal E uma tá ali apoiando a outra E, e mais do que isso, estão superando desavenças né Em nome ali de, de uma união Feminina, é. muito legal Tô ansioso pra essa cena Mas agora pra fechar aí Esse resumão de amor perfeito Vou falar de uma coisa que eu adoro nas novelas E aposto que você aí de casa também hum. Mudança de visual, gente Ai, Essa amo. mudança vem aí A Cândida vai dar aquela repaginada e o Anselmo fica com o quê? Com a cara no chão. É o que ele merece.
0: Gente, eu tô, assim, de verdade, muito ansiosa pra saber o que ela vai fazer com o visual dela.
1: Ai, como será? Porque ela já era, assim,
0: toda vaidosinha, né? Com o cabelinho bonitinho. Gente, o que ela vai fazer? Tô doida pra ai, saber. Ai, já pensou
1: se, sei lá, se ela cortar um cabelo bem curtinho, uma é, coisa meio... Mo bem moderno, ai, né? É, bem modernosa, assim. Na ai, seria tudo.
0: É. Ah, tipo a Wanda, né? Podia dar uns estoque pra ela, porque ela é muito à frente do tempo dela. Comprar umas roupas na loja dela.
1: <risos> ai, gente, seria tudo. Tudo, tudo. Eu sei que amor perfeito não é fuzuê, mas também tá um fuzuê por lá, tá. tô gostando disso mas agora vamos falar da fuzuê de verdade da novela das sete gente, olha, a Luna segue ali firme e forte no propósito de encontrar sua mãe Maria Navalha, que tá desaparecida, ninguém sabe se morreu, se não morreu pra onde foi e como a Luna descobriu que a mãe e a Rejane eram grandes rivais ela procura, né, a Rejane pra saber ali por que que ela perseguia a Maria Navalha hum. só, gente, que a Rejane é super hostil, enfrenta a Luna e mente sobre a relação que ela tinha com a mãe da menina gente, o que que será que tem aí, hein tem fuso aí nessa história, tenho certeza disso
0: hum, gente essa Rejane tá muito misteriosa, né Ó, bem, como a novela tá começando agora, tudo é possível. A gente falou aqui com o Gustavo Reis bem recentemente no podcast, ele deu vários Sim. spoilers. Voltem lá no feed que tá muito legal esse papo. Ó, e nós aqui sabemos que a Luna e a Preciosa são irmãs, né? E nessa semana, a Bebel, interpretada pela maravilhosa Lília Cabral, ela vai ficar com a pulga atrás da orelha. Tudo. É que ela descobre que a mulher que estava ali nos desenhos do César, né? O marido dela, é a mãe da Luna, a Mariana Valha. E mais, a Bebel fica assim, cucadíssima a saber que o pai da Luna pode ser de Paraty. Assim como o César, seu marido. Olha coincidência, só que não, né? <risos> Ou seja, a pessoa ela vai ligar os pontinhos e vai desconfiar que a Luna seja filha do César também.
1: É, outra bem esperta, viu? Uhum. Mas olha, no último episódio, a gente falou aqui que a preciosa tava querendo botar fogo na fuzuê. Uhum. Mas claro que ela não pensou em fazer isso com suas próprias mãozinhas, né? Porque ela não é dessas, ela é mandante. E aí ela vai dar essa ordem pro Fiel. E ele, depois de jogar fogo na loja, vai fotografar um incêndio, gente. Eita. Só que calma, pra quem tá achando aí que a Fuzuê acabou. Pois é, não? Esse não vai ser o fim da loja mais popular do Rio de Janeiro, tá? Isso porque o incêndio vai ser misteriosamente apagado. E claro, todo mundo vai ficar intrigado. Inclusive, até eu tô intrigado aqui, gente. Como é que esse incêndio vai ser apagado? Do nada?
0: Como assim? Gente, será que a gente vai ver aquela fumacinha do extintor? será que o fogo vai simplesmente
1: gente, Acabar. ah não, eu quero essa segunda opção eu quero que o fogo simplesmente acabe eu também,
0: assim, tch... eu também tá
1: gente, a taxa de incêndio da Fuzuê tá em dia arrasou, caramba Nero, brilhou
0: Ó, oh, e por falar em preciosa, ela vai procurar a Luna no beco do gambá e tenta se entender ali com a rival. Só que no meio disso, o Merreca sequestra as duas. Oh meu, meu Deus. Meu Deus, tudo dando errado. E cristalzinho, assim, do jeito que é, né? A Luna, ela tenta proteger a preciosa do Merreca, mesmo ali... Né, a irmã sendo o demônio. Ela não sabe que é a irmã dela ainda. E no fim das contas, isso acaba sendo só um susto. Porque o Miguel, o salvador da pátria, salva as duas.
1: Ai, gente, o Merreca sempre aprontando, né? Como é que pode? Sempre. Enfim, e mesmo depois da Luna praticamente salvar a vida ali da preciosa, a vila não baixa a guarda, o nariz continua empinadíssimo, tá? <risos> Inclusive, ela se une à Olivia e diz pra nova aliada que sabe como separar o Miguel da Luna. Ai, Ai meu gente,
0: Deus. olha. Enquanto a Preciosa está armando altos planos contra a Luna, a designer de joias está a fim de encontrar o Cata -Ouro, né? Que fugiu do hospital, lembra misteriosamente. E pra isso, ela segue a cadela dele, né? Do cataouro até um alçapão na rua, que leva pra um túnel subterrâneo. Gente, se você vê ali um túnel subterrâneo na rua, você entra? Aí eu não entraria, não. Mas a Luna, ela vai entrar, corajosa, não quer nem saber. E funciona, tá? Porque ela acaba encontrando o Cataouro por lá. Agora, sabe? lembra assim daquela caixinha que o Miguel encontrou na semana passada?
1: Aquela... Aquela caixinha tipo de ferro, assim, com desenho de sol e é, tal, o ah, que que tem?
0: É, então gente, a Luna vai prometer entregar essa caixinha pro Cata Ouro, em troca de informações sobre sua mãe. Mas assim, ela não vai falar com o Miguel, né? Eu não sei se ele vai gostar muito dessa história.
1: Ih, gente, prevejo confusão, hein?
0: Agora bora pra Terra e Paixão, né? Porque lá também... Tem a volta dos que não foram e ela continua botando fogo no parquinho. Tem
1: sim, mas vamos dar uma acalmada aqui, vamos começar com o um pedido de casamento. Hum. Porque o Ademir, gente, o Ademir, ele tá numa fase que ele me intriga, assim. Porque ele começou batendo de frente com o Antônio, mas aí a gente viu que ele também pode ser super machistão, retrógrado. Aí descobrimos que, na verdade, ele é pai da Rosa, é. a filha dele com a Flor. Aí ele começou a ser machista com a Flor, mas depois ele ficou assim, encantado, assim, com a Flor. Enfim, ele anda ali demonstrando já uma maior aproximação com a Flor. Flor. enfim, ele dá o braço a torcer e a pede em casamento esse já tinha sido um pedido da própria menina da Rosa, a Agatha também já tinha dado ali um, um conselho pra ele, enfim eu já vou logo dizer que essa semana tá entregando não só pedido de casamento, mas também um pedido de namoro. Ah. E esse casal pode surpreender muita gente, tá? Gentil e Jussara, gente. Olha só, ah. ele pede ela em namoro
0: e ela aceita. Ai, gente, que bonitinho. A Tati Tiburcio, né, quando vê aqui no podcast, ela falou que torcia, achava legal. Sim. A personagem dela, Jussara, com Gentil, gente. Vai acontecer, finalmente. E eu
1: aposto que deve ser um casal super engraçado, porque a Jussara... É. Ela tem cada tirada, eu tô louco pra ver isso
0: Adorei quando ela, ele tentou se declarar E ela ficou com ciúme, expulsou ele de casa Mas era dela, né, que ele Sim, tava falando Aí gente. depois ela se
1: toca, que era sobre Ai, ela Que Deus. ele tava dizendo que tava apaixonado
0: Muito bom, maravilhosa E a gente tá vendo também, pessoal Ó, vamos lá pra casa do Selva Porque a gente tá vendo o Antônio cada vez mais mexido Com a volta da Ágata né Ela que todo mundo achou que tivesse morta Voltou Nessa semana, ele vai deixar o lado durão de lado Pra se declarar né? O Antônio vai abraçar a Agatha, vai dizer que a volta dela foi a melhor coisa que poderia ter acontecido.
1: Oh meu Deus. E
0: aí ela bota mais uma vez as garrinhas de fora. Só que o Antônio não vai ver isso não, só a gente. Porque logo depois dessa mega declaração, ela vai fazer uma ligação ali misteriosa. E vai afirmar que vai conseguir tirar todo o dinheiro do Antônio.
1: Ai meu Deus todo. do céu. você tem pena, amiga? Ai, eu não Ai, sei. Ai
0: eu, eu Gente, eu me sinto mal, <risos> mas eu começo a uma peninha do Antônio, não assim. sei. Pois é, horrível, <risos> Muita
1: gente. Que ele tá tendo. O Tony Ramos, o que ele faz com a gente? Ele ficou é. completamente paralisado quando viu a Agatha, os olhinhos dele brilhando. Horrível. Gente, um cara um assassino, eu tô com pena pois dele. É, é isso. E, e assim, um homem daquele tamanho, sabe? Todo durão, e de repente fica todo molengo. Ai, gente, eu tô ficando <risos> com pena, mas não é pra ficar com pena. Pois é. Ai, Deus, eu sei que essa Agatha também não é fácil, hein, gente. É. Mas olha, como de costume, vem aí mais uma bomba na casa dos La Selva, gente. Pois é. E olha, mais uma vez, a vítima vai ser a Petra, nossa cristalzinha que sofre. Ah. Ô menina pra sofrer, gente. Mas olha, o assunto é sério, tá? Porque é o seguinte. O Hélio, ele vai ser pressionado pelo Caio e pelo Luigi. Porque a Petra tem umas alucinações, assim, estranhas. E os dois vão lá pressionar o Hélio, que tá sempre com a Petra, pra saber o que, que tá acontecendo. E aí, nessa conversa, ele acaba revelando os traumas da Petra da infância. Aqueles traumas que ela confessou para ele, né, de ter sido abusada na infância. Uhum. Ai, sim. E aí isso chega aos ouvidos do Antônio, que assim ele fica escandalizado com essa história e começa a perguntar, ele 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 perde um pouco a linha da razão e ele começa a pressionar muito a Petra para que ela fale quem foi a pessoa que fez isso com ela. E aí fica um momento super tenso assim, super nervoso.
0: Caramba, gente, coitada da Petra, ó. E depois disso, o Luigi, ele vai exigir que o Hélio pare de ver a Petra, né? Fique longe da sua esposa, mas não vai adiantar, não. Porque a Petra depois vai lá, né, conversar com o Hélio, vai pintar um clima de novo e os dois vão se beijar. Eita! Mas aí não dá muito certo, não, porque o Luigi flagra a cena e depois sai correndo lá a família La Selva para contar tudo que viu. Ou seja, ele vai expor totalmente a pedra diante da família. Olha isso. oh
1: meu Deus do céu, gente. Da... Que raiva. Tadinha dela, ela vai ser é, exposta duas vezes, né? Uma de um super trauma na infância. Pois é. E que o Hélio, ele fica ali, ele não quer contar. Mas como o Caio e o, e o Luigi pressionam muito ele, ele acaba falando. E depois essa história aí da traição, né? Que é. ela trai o Luíde com o Hélio. Ô, oh, meu Deus, coitada. Petra, estamos com você. Sim. Tá bom? Conte conosco. Enfim, e mesmo com esse climão aí instaurado, o Antônio pede pro Luíde não desistir da Petra e diz pra que o italiano faça uma viagem pra dar um tempo, né? Até as coisas esfriarem e tal. Ou seja, o cara ainda é premiado com uma viagem. Exato. Ai, Antônio, não dá pra te defender. Eu tava aqui, meu filho. Antônio La Selva, eu tava aqui com perna de você. <risos> Enfim, ele pede que o Luigi faça uma viagem Fique uns tempos assim Fora e tal Pra esfriar o clima ali é. Voltar tudo ao normal Deixar a poeira baixar E aí ele aceita, claro, essa proposta Mas sabe o que, que ele faz? Hum. Ele pega o dinheiro do Antônio E chama a
0: Anneli Pra ficar uns dias no Rio de Janeiro Ai, com gente. Isso. O gente. que é que faz com uma
1: pessoa dessa?
0: Eu prometo Meu escuta Deus. Só, prometo Que nesse podcast a gente não vai dar mais Spoiler do Luiz de falando pra Nelly Que eles não podem mais ficar juntos Ah é? Que Chega. a gente dá esse spoiler é. e depois acaba Eles estão juntos de novo Chega, <risos> nós já
1: voltamos aqui
0: Agora eu vou falar do Rodrigo Né, uma situação assim bem policial Que o Rodrigo lhe deixa o Marino bem nervoso Ao avisar que o delegado será obrigado A investigar a morte do Daniel e o Marino, sabe quem tem, né? Sabe que tem alguma coisa estranha no ar, sabe que não foi um mero acidente. Tem muito. E ele promete sim ao Caio que vai investigar a fundo o acidente e isso tem explicação, gente, não é só porque ele quer, né, ser um cara ético, um delegado ético não, a explicação é o amor. Porque o Marino, gente, ele vai dizer para Lucinda que deseja ser um homem melhor para merecer o amor dela. Ai, meu Deus. <risos> e aí, pessoal, depois disso, pintam o clima, eles ficam juntos e vão pra cama pela primeira vez, né, naquele tcheco, -tcheco que a gente adora. Ui,
1: eu tô muito ansioso por essa cena, gente. Ai, Meu tá Deus, vem aí, vem hein? Aí. Vem aí. Nada como, né, amigo, o amor. E também uma intimação do Ministério Público obrigando ele a fazer o trabalho dele direito, né? Porque o senhor é. Marino também tem, né? Vamos lá, muita coisa aí pra explicar nessa vida. Uhum. Enfim, mas tô confiante que esse amor possa, de fato, transformá-lo verdadeiramente, vamos ver, né? É. Inclusive esse momento aí com a Lucinda, esse momento caliente, quem? cheio de paixão deixa o Marino assim bem inspiradíssimo, hum. gente vocês tá? acharam que ia falar outra coisa, né? não, não falei não, <risos> deixa ele bem inspirado, gente, e aí o delegado, o que, que vai acontecer? ele começa mesmo a investigar tudo, né? ali da Daniel não, eu prometo que eu vou ver quem matou uhum. o Daniel pipipi, papapó. e aí ele prende o Ernesto quem é Ernesto? o mecânico que sabotou lá o carro adulterou o freio do carro que o Daniel dirigiu no dia que ele morreu. Ah, é. E aí o Caio vai pressionar o Ernesto para saber ali quem foi o mandante disso. Quem mandou, né, o Ernesto sabotar o carro. Hum. E aí o Antônio, ele fica sabendo, né, que prenderam o tal Ernesto. Ele vai lá pra delegacia, também pressiona o Ernesto a tentar dizer, né... A, 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 tenta tirar do Ernesto a verdade sobre quem mandou matar, quem mandou sabotar, na verdade, o ah. carro. E aí, fica aquele climão e tal. E aí, o Antônio, o Ernesto não fala nada, mas o uhum. Antônio ele sai da delegacia, hum.
0: assim, com uma suspeita de que alguém hum. possa ter
1: feito isso.
0: Quem, amigo? Nomes?
1: Então, ó, logo depois dessa história aí na delegacia, o Antônio ah. dá uma cutucadinha na Irene, assim.
0: Hum, sempre ela, hein?
1: Aí a Irene vira: Oi, Antônio. E o Antônio pergunta: <risos> Foi você? E aí, a Irene fica em choque, o chão se abre, ela, nossa, gente, ela fica catatétrica, nem sei se isso existe, mas ela fica em choque, porque o Antônio desconfia que foi ela quem mandou o Ernesto sabotar o carro. Olha isso, olha essa reviravolta, senhor Valcir Carrasco entregando aí um thriller de tirar fôlego, hein? Gente, eu tô... Sem palavras. Tá passada? Gente,
0: a Irene tá... Tô passada. A Irene tá em todas. Todas. Agora, será Bom, que foi ela mesma? É, a gente não sabe, não né?
1: sabemos. Não sabemos. Mas até o Antônio desconfia que ela possa ter matado o próprio filho, né? Meu Deus, que gente. Que louco. Aí, tu imagina. O Antônio desconfia que essa mulher pode matar o próprio filho, ainda que sem querer. Uhum. E aí se deita com ela, ele é maluco. Antônio,
0: sai daí, é, meu filho. É maluco, pelo gente. amor de Deus. Freud explica, pelo amor de Deus. Pelo amor
1: de Deus. <risos> Mas enfim, ó, o Papo de Novela fica por aqui. Chega de fofoca por hoje. Quinta que vem a gente está de volta com muita entrevista, muito bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca. E
0: já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
1: É isso. Inclusive, pros Nova Primaveras, aqui do Papo de Novela, vale reforçar que... No nosso feed tem lá uma entrevista maravilhosa com Paulo Lessa, falando uhum. da nova fase do Jonatas, falando das cenas quentes com a dona Graça, contando tudo. Amamos. Ele disse: o Jonatas vai mesmo virar vilão ou não, então vale lá dar o play, tá? Bom, eu sou o Vitor Gilardi, hoje assinei produzir produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Nicolas Queiroz. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Beijos, pessoal.
1: Petra, estamos com você. Antônio, sai correndo. E Luiz, vai se Pip. pro Rio de Janeiro. É isso aí. <risos> <risos> beijo.
0: Muito bom. Beijo.